0: 동물농장으로 유명한 소설가 조지 오웰은 헌책방에서 일을 한 적이 있다고 하죠. 그러다가 결국 서점일을 그만두게 되는데요. 그 이유가 바로 이렇습니다. 내가 서점에서 일하게 되자마자 책을 더는 사지 않게 되어버렸던 것이다. 한 번에 5천 권, 만 권씩 보다 보니 책이라는 게 시시해졌고 지긋지긋하기까지 했다. 아무리 책을 사랑하는 소설가도 한 번에 5천 권, 만 권씩 보는 책은 시시하고 지긋지긋해지나 봅니다. 뭐 책만 그럴까요? 사랑하는 사람도 또 우정 깊은 친구도 5천 번씩, 만 번씩 보다 보면 어, 왠지 시시해지고 지루해지겠죠. 시시하고 지긋지긋한 대상에 대해 한 번쯤 다시 생각해 봐야겠습니다. 문제는 그 대상에 있는 게 아니라 너무 많이 보다 보니 그 소중함이 열어졌기 때문일 것이다. 자, 이 시간은 일주일에 딱한 번만 옵니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 7월이 되면서 슬슬 휴가 계획 짜는 분들 많으시죠? 어, 게다가 학생들은 방학 때문에라도 7월을 더 기다렸을 겁니다. 남아있는 한 해의 절반을 잘 보내기 위해서는 쉼표를 어떻게 찍느냐도 중요할 것 같은데요. 알찬 휴가 계획 속에 독서 계획도 세워보시면 좋겠죠. 책이 있어서 더욱 행복한 시간, 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님과 함께합니다. 방학하신 지 얼마 됐죠?
1: 네 일주일 됐습니다 와 네.
0: 대학교는 이제 6월 말에 방학이 시작됐으니까요 그렇습니다. 어떻게 즐기고 계세요?
1: 네. 방학은 책임이죠 즐기는 시간이 아니고 다음 학기 더 좋은 강의를 하기 위한 공부를 해야 되고요 네. 또 그동안 못 읽었던 책도 읽어야 되고
0: 대외적인 발언 말고요 네. 진심 어린 얘기를 듣고 싶습니다 너무
1: 좋습니다 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 이제 아침에 이제 방학을 하니까 늦잠을 좀잘 수가 있습니다 아침 수업이 없어져서 아이들은 아직 학교를 가잖아요. 우리 아들이 학교 가면서 아빠는 나 학교 가는데 계속 자는 척을 하냐고 짜증을 내길래 제가 그냥 그랬어요. 너도 공부 열심히 해라. 그래서 학교 선생님 되면 된다. 밤마다 <웃음> 그냥 가더라고요. 네. 그랬습니다. 네. 자, 오늘은 네. 우리는 왜 빠져드는가 라는 책을 설명해 드릴까 합니다. 우리는 왜그
0: 진행은 빠져드는가? 원래 재밌는데. <웃음> <웃음> 마음이 급하시군요. 네. 소개해 네. 주세요.
1: 네. 우리는 왜 빠져드는가. 폴 블룸이라는 미국 대학 교수님이 쓰신 책인데요 이분이 예일대학교 심리학과 교수입니다 네, 부자가 이래요 인간 행동에 숨겨진 비밀을 추적하는 쾌락의 심리학 쾌락에 대한 답을 찾는 책입니다 네. 누가 그럽니다 고통에서 쾌락을 얻는 동물은 인간뿐이다 다른 동물들은 음식이 고통을 주는 음식은 절대 한번 먹고 거들떠보지도 않는데 네. 우리는 매운 걸 먹고 그렇게 울고 힘들어하면서 또더 매운 걸 먹습니다 그렇지 않습니까? 묘한 맛에 한번 놀래봐 놓고도 그 유사한 음식을 또한번 시험해 봅니다 난할수 있을까? 사람들이 묘하다는 거죠 그래서 어떤 분이 그러시더라고 실수하고 아파도 또그 실수를 하는 사람은 하는 동물은 인간밖에 없다 아... 쥐가 쥐덫에 한번 걸려살아으면 절대 쥐덫에 걸지지않 됩니다 네. 사람은 그렇게 혼나고도 또 하죠 여기 보면 이런 게, 내용이 있습니다 아, 2007년 1월 12일 아침에 청바지에 티셔츠를 입고 야구 모자를 꾹 눌러 쓴 젊은이가 워싱턴 지하철역에서 바이올린을 연주합니다. 이날의 연주는 평범한 거리 연주가 아니었는데 실제 이 젊은이는 조슈아 베리라는 세계적인 바이올리스트였고요. 니 그날 지하철에서 연주한 악기는 안토니오 스트라디바리가 1713년에 직접 만든 350만 불짜리 바이올린이었습니다. 수천 명의 인파가 그 앞을 지나갔지만 모인 동전은 32달러에 불과했다고 합니다. 왜? 사람들한테 그가 누군지, 얼마나 위대한 연주인지 아무도 얘기해 주지 않았기 때문에 그렇죠. 사람들은 되게 그 무섭고 처참한 장면을 보기 싫어한다고 생각합니다. 그런데도 불구하고 괴기영화를 보려고 줄을 씁니다. 왜 그럴까요? 고속도로에 처참하게 교통사고 현장을 만나게 되면 안 보고 빨리 가야 되는데 반대쪽 차선이 길이 막힙니다. 꼭 그걸 보려고 합니다. 왜 그래요? 그게 인간의 호기심이라. 호기심 때문에. 호기심 때문에 자기도 모르게 그렇게 한다는 겁니다. 저 뒤에서 사람들한테 막 자기가 참일 때 욕을 합니다. 저 교통 사고가 뭐가 좋다고 저걸 보려고 저렇게 차를 막아 빨리빨리 빨리 가지. 그러면서 자기가 그옆에 지나갈 때는 자기도 전체 감수 품입니다 그게 인간이라는 거죠. 호기심 음, 그런 것들이 또 다른 쾌락, 쾌락을 만들어내는 것에 대한 하나의 이론이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 똑같은 와인에다가 상표만 다르게 붙인 실험을 해봤대 와인 전문가들한테. 똑같은 어, 와인에다가 하나는 비싼 상표를 붙이고 하나는 아주 싼 상표를 붙여서 블라인드 테스트를 왔더니 거의 대부분이 비싼 와인을 보고서 훌륭한 와인이라고 비싼 상표를 붙인 와인을 보고서 훌륭한 와인이라고 얘기를 했답니다 저도 어, 아주 비싼 위스키를 한번 집에서 다 먹고 나서 빈병은 안 버립니다. 그리고 아주 싼 위스키를 거기더 <웃음> 놓고 친구들이나 후배들이 집에 왔을 때그 위스키를 주면서 야, 이거 정말 형이 너 아니면 안준 술이다. 그렇게 감사하고 먹습니다. 맛있다고. 어... 그게 사람이거든요.
0: 네. 네. 그러면 이 실험 결과는 뭘 알려주는 건가요?
1: 사람들이 가지고 있는 행동의 패턴을 알려주는 겁니다 아... 그렇기 때문에 사람들은 많이 속고 산다는 거죠 자기가 정말 진품인지 알고 그림을 걸어놨는데 거실에 어느 날 전문가가 와서 이거는 위작이다 하는 순간부터 그 그림을 버리고 싶고 부시고 싶은 마음이 드는 겁니다 그 전까지는 그냥 손도 못 대겠다가 (웃음) 그게 이제 사람이라는 것이죠 네. 자쾌락은 결코 단순하지 않고 인간의 욕구와 관심과 취향은 균형 잡힌 잘생긴 얼굴이나 음식에 함유된 설탕과 지방이나 아름다운 그림을 넘어서는 겁니다 이 책은 인간이 좋아하는 것을 왜 좋아하는지 그 이유를 파헤친 심리학적 연구서인데요 제가 읽어보니까 왜 좋아하는지에 대한 정답은 알려주지 않습니다 그렇게 좋아한다라는 사례를 많이 보여줌으로써 아... 우리가 행동할 때 나도 모르게 말도 안 되는 행동을 하고 있구나 다른 사람도 그런 행동을 하고 있구나. 그렇기 때문에 그런 행동을 유발하기 위해서 우리는 어떻게 해야 되겠는가. 아. 하버드와 예일대학교 학생들한테 요 10달러를 주면서 설문지 작성해주라면 아무도 안 하고 지나가면 됩니다. 20달러? 그래도 안 됩니다. 그냥 바꾸다고. 네. 그런데 요 5달러도 안 되는 초콜릿을 주면 은 <웃음> 초콜릿을 받고 설문 작성을 안 됩니다. 네. 그 초콜릿 한그 손에 이렇게 주는 게 사실 5달러도 안 되는 양인데도 불구하고 초콜릿이라는 것 때문에 한다는 거죠. 독특하기 때문에. 이해가 갑니다. 네, 그런 서비스를 찾아내는 것이 우리가 해야 될 인간의 호기심을 이용하는 방법이다. 네. 뭐 이렇게 우리는 있습니다. 왜
0: 빠져드는가를 잘 읽고 나면 상대를 어떻게 설득할 수 있는지 예 전략도. 그렇습니다. 세울 여기 수 그런 있을 부분도 있어요. 있어요.
1: 왜 여성들은 평범한 남성에 좋아하는가 뭐 이런 내용도 있습니다.
0: 그건 예외라고 안들 드는가요? <웃음> <될까요? 웃음> <웃음> <웃음> 자, 지금까지 평범한 남성의 대표 주자 한창원 교수님과 함께해봤습니다. 다음 주에 다시 뵐게요. <웃음> 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은요 서울 방화동 정한 어린이집에서 아이들을 가르치고 있는 김심환씨예요 김심환씨는 20년 동안 어린이집 원장으로 있다가 2년 전에 퇴직을 했는데요 퇴직한 뒤에 아이들에게 친환경 교육을 시키면 어떨까 해서 일주일에 두번 원장으로 있던 어린이집에서 아이들을 가르치고 있다고 합니다 김심환씨가 하고 있는 친환경 교육 뭘까요? 어, 친환경 교육은요 어린아이들에게 식물 관련 그림책을 읽어주고 어린이집 그 옥상 정원에서 식물을 직접 기르고 체험하게 하는 건데요 단순한 것 같지만 이런 교육이 아이들의 감성과 언어를 풍부하게 해준다고 합니다 이렇게 식물과 늘 함께 하다 보니까 아이들이 김시만씨에게 붙여준 별명 바로 강낭콩 선생님입니다 장남쿵 선생님, 김시만 씨가 소개하고 싶은 책은 어떤 책일까요?
2: 어, 책은 이제 마을이 학교다라는 이제 책이고요. 박원순 선생님이 지은 책입니다. 작은 학교들이 성공한 이야기 그런 내용들이 들어가 있는데 이 학교들이 어떻게 성공을 했을까 하고 봤더니 지역사회하고 함께 성장을 했더라고요. 교육이라는 것이 학교에서만 이루어지는 것이 아니라 지역 자체가, 마을 자체가 학교가 될수 있고 학교에 있는 선생님만 교사가 아니라 지역에 있는 빵집 가게 주인도, 세탁소 주인도, 미용실의 원장님도 와서 강의도 하고 아이들하고 지역을 같이 만들어가는 그런 내용들이 있더라고요. 근데 이런 학교들이 너무나도 큰 성공을 일으켰죠. 대부분 이제 시골의 작은 학교들 이야기인데요. 폐교 위기에 놓여 있을 때 학교를 살리기 위해서 함께 협력하고 함께 고민하고 그러면서 학교를 키운 이야기들이거든요
0: 네, 박원순의 마을이 학교다를 추천해 주셨네요 어, 마을이 학교다는 김심만 씨가 설명해 주셨듯이 마을, 즉 지역사회와 연계해서 아이들을 교육하고요 지역 어른들이 음, 아이들과 함께 마을을 만들어간 성공 사례들을 모았는데요 학교라는 틀에 메어 있지 않고 지역 어른이 그 지역의 선생님이 될수 있다는 가능성을 보여주는 그런 책입니다 과연 어떤 식으로 가능성을 보여주고 있는지 양평 세월초등학교 사례 일부를 우리 김시만 씨가 직접 낭독해 주셨습니다 어, 지역 어른과 아이들이 함께 연극을 만드는 과정인데요 함께 들어볼까요
2: 마을 사람들과 어울려 할수 있는 것이 없을까? 하고 고민 끝에 나온 것이 이른바 교육공동체 연극이었다 우리나라에서 처음 시도된 것이라고 한다 전문 연극배우가 등장하는 것이 아니라 마을의 이장님, 아주머니, 그리고 학교의 아이들과 교사들이 배우로 참여하는 것이었다. 대본 역시 기존의 대본을 사용한 것이 아니라 마을의 이야기로 대본을 만들었다. 마을 사람들이 평소에 하지 못했던 이야기를 나누었다. 무대도 없었다. 운동장에 설치해야 했는데 동문 중에 건축을 하는 분이 건축 자재를 가지고 와서 뚝딱뚝딱 이렇게 지어주었다 이렇게 완성된 무대에 마을 주민 또 아이들 그리고 선생님까지 올랐다 옆집 할머니와 이장님이 무대에 오르니 모두 웃고 즐거워했다 6.25를 겪으면서 학교가 불에 탄 이야기 필교가 되어가는 이야기 등 마을 이야기가 연극이 되었다 어떤 학부모는 옛날 생각을 떠올리면서 눈물 흘리기도 했다.
0: 네, 어, 김심환 씨의 목소리로 직접 들어봤는데요. 어, 김심환 씨의 꿈은 멋진 자연학습장을 만드는 거라고 합니다. 어, 크고 멋지게 아이들, 선생님들, 학부모들이 함께 만들어가는 그런 자연학습장을 만들고 싶으셨는데 이 마을이 학교다라는 책을 접하고 나서 생각이 좀 바뀌셨대요. 그러니까 자연학습장이 꼭 그렇게 거창하지 않아도 되겠구나 싶어서 적당한 공간만 마련되면 곧 실천에 옮기실 예정이라고 하는데요 박원순의 마을이 학교다에 대한 김시만 씨의 예찬 마저 들어볼까요?
2: 우리가 이런 거 얘기를 많이 하잖아요 그러니까 애들하고 무슨 소통을 해요 어른이 그런데 저는 아이들의 수준이 따로 없다는 라 것을 아이들 통해서 알게 되었거든요 아이들한테서 배우는 게 너무 많고요 어른들이 보지 못하는 걸로 아이들은 보고요 그래서 아이들과 어른들이 함께 동등하게 소통할 수가 있고 지역사회 사람들하고 만날 수가 있다. 제가 이 책을 접하고 나서 교육이라는 것은 아이들과 함께 만들어가는 거지 선생님이 기러 가는 게더 이상 아니구나 라는 교육 철학을 느끼게 되었어요. 과거에 마을에 그한 명의 아이가 태어나면 마을 사람들이 함께 키웠대요. 그게 우리의 정서였던 것 같아요. 그냥 좋은 학교 선정해서 그냥 잘 가르쳐 주세요 하는 그런 부모의 그런 역할에서 초월을 해서 좋은 학교로 만들어 가고 함께하는 공동체적인 그런 역할 뭐 그런 걸로 이제는 가야 되지 않을까 그렇게 아이들을 좀 함께 키우자라는 의미에서 모든 국민이 읽어야 될 교과서 이런 생각이 들어요.
0: 하늘색, 분홍색, 진달래색 정말 오색 풍선이요 푸른 하늘 위로 막 떠오르는 모습 생각만 해도 왠지 가슴이 두근거립니다 우리 모두 헬륨 풍선처럼 가벼워져서요 어디로든 날아갈 것 같은 느낌을 주는 표지 우리를 두근거리게 만든 책 두근두근 내 인생 첫 장편 소설인 만큼 작가 자신도 마음이 많이 두근거리지 않았을까 싶습니다. 두근두근 내 인생의 저자 소설가 김혜란 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 예
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 라디오 스튜디오를 이렇게 관찰하셨어요. 뭐가 제일 눈에 띄시던가요? 음, 보통 큰 방송국
3: 스튜디오라고 하면 굉장히 단정하고 이렇게 깔끔할 것 같은데 음. 어... 저기 장구도 있고 어 그러니까 방송국 살림들이 이렇게 칸막이 뒤에 있는 걸 보고 네. 어 정겹고 어, 이게
0: <웃음> 내가 좋아하는 배치지라고 생각하고 있었어요. 네, 음향 효과를 내는 네. 그런 재료들이죠. 아. 예, 지금 저 문고리를 잡고 네. 열었다 닫으면 삐꺽 아. 하는 그문 여닫는 소리가 들리겠죠. 아, 전 그런 건 생각 못 하고, <웃음> MBC가 살림이 많이
3: 어렵나 보다. <웃음> 그래서 어떤 창고 한 켠에 있는 줄 알았어요.
0: 네, 여기서 네. 드라마도 네. 녹음을 하거든요. 네. 예, 예. 제가 그, 2005년도였죠. 달려라 아비. 네. 그, 정말 형광 핑크색. 이게 다리에 털이 네. 숭숭 난그 남자의 다리. 그, 표지가 아직도 눈에 선합니다. 달려라 아비를 보고, 다 읽고 충격을 받았고요. 그 다음에 책의 왼쪽 날개를 펴본 다음에 더 놀랐습니다. 예. 어, 나이를 알게 됐거든요. 김혜란 씨의 나이를. 예. 당시가 몇 살이셨죠? 그때
3: 책 나왔을 때는 25살이었고요.
0: 예. 네. 어떻게 그 80년생이시잖아요. 예. 근데 그 안에 이렇게 길고 이렇게 발랄하고 예. 그렇지만 아또 충분히 깊은 얘기가 숨어있을 수 있을까 굉장히 충격을 받았었어요. 주변의 평은 어땠나요? 첫 소설 지금 나왔을 때요. 음. 명랑하다, 밝다
3: 이런 말씀 많이 해주셨는데 음. 그게 그냥 휘발돼 버리는 유머가 아니라 약간 그 땅에 발 딛고 있는 농담 같아서 어또
0: 재밌게 예쁘게 봐주셨던 것 같아요. 네, 네. 맞습니다. 음, 그 농담이 농담으로 기능을 제대로 하려면 그 농담을 바치고 있는 네. 그 밑에 그 무엇인가가 중요하다는 얘기를 책에서도 하셨고요. 네. 어, 그게 아무래도 뭐 비슷한 무게의 고통이나 이런 것들, 뭐 삶의 흔적들 이런 게 아닐까 하는 생각이 들었는데요. 네. 어, 슬플 때마다, 힘들 때마다 달려라 아비를 읽으면서 (웃음) 매우 큰 위안을 얻었습니다. 저뿐만이 아니고 많은 독자분들이 그러셨을 것 같고요. 어, 그 책을 비롯해서 정말 상이란 상은 다 휩쓰셨어요. 어, 이렇게 상을 많이 받은 기분이 어떤가요? (웃음) (웃음) 자, 노크하지 않는 집으로 제1회 대산대학문학상을 시작으로 달려라 아비 한국일보상 받으셨고요. 칼자국으로 이효석 문학상 치미 고인다로 신동엽 창작상, 치미 고인다 역시 어 만해 문학상, 너의 이름은 너의 여름은 어떤 이로 김유정 문학상. 아, 어 그리고 물속 권리한수로 젊은 작가상. 필수가 네. 없어요. 어떠세요, 기분이? 음, 대답이 겸손 버전이 있고 자만 버전이 있는데요. 둘다 밝으시는데 없... 다 <웃음> 일단 자만 버전으로 하고 겸손으로 마무리하는 게
2: 네. <웃음> 좋을
3: 것 같아요. 나는 이렇게 격려를 받은, 받으면 신이 나서요. 글은 혼자 쓰는 것이라서 저쪽에서 누가 이렇게 반응을 해주면 은 기뻐요. 예, 답장받는 것 같고. 그리고 저도 이렇게 어쨌든 전업 비슷하게 살고 싶은데요. 이렇게 상을 받으면 한동안은 이제 글 쓰기에 좀 집중을 할수 있겠구나. 이런 조금 그런 생각도 들고요. 음, 밖에서 겸손한 얘기를 하면서 또 집에서 입을 뒤집어 쓰고 웃기도 하고 네. <웃음> 나상 받았다 네. <웃음> 또 어느 때는 좀 이렇게 긴장이 돼서 주저주저도 하는데 제가 앞으로 오랫동안 글을, 글을 쓰려면 여러 가지 리듬이나 기복이나 그런 게 있을 것 같아요 이렇게 박수 받는 순간도 있겠지만 이렇게 철저하게 혼자라는 느낌으로 또 버, 버텨야 될 시간들도 있을 것 같고 제가 앞으로 맞이하게 될 여러 시간 중에 한 시절을 통과하고 있다고 생각하려고,
0: 예, 노력하고 있어요. 네, 겸손버전은 굉장히 문학적이네요. 네. <웃음> 음, 자, 이번에, 음, 두근두근 내 인생. 이 소설은 김혜란의 첫 장편 소설이에요. 네. 뭐, 워낙 많은 질문을 받으셨겠지만, 단편과 장편의 차이는 뭘까요? 음. 제가 그냥 투박하게 단편은 애인 같고
3: 장편은 신랑 같다라고 예. 결혼도 안 해본 주제에 그렇게 아. 비유를 들었는데요. <웃음> 네. 왠지 그거랑 비슷한 느낌이 들어요. 예. 그 단편이 주는 긴장감 또 설레임이 있고요. 장편이 주는 어그 오랜 시간 동안 그 인물을 만나면서 느끼는 애정과 신경질과 <웃음> 지긋지극함과 네, 그럼에도 불구하고 갖게 되는 신뢰와 음. 뭐 우정 이런 것들을 어렴풋이 예, 경험하게 된것 같아요. 음.
0: <웃음> 이전에 김혜란 소설에 나왔던 부모와 자식 특히 네. 이제 아버지는 항상 무능력한 네. 아버지로 나왔고요. 네. 어머니는 항상 억척스럽고 생활력이 강하지만 그 아주 재치 있고 예. 정말 유머러스한 그런 어머니로 나와 있습니다 아, 특히 침이 고인다 에서 칼자국 네. 이란 단편에 나왔던 어머니는 칼을 자주 가시잖아요 예. 근데 가시는 이유가 딸에게 <웃음> 맛있는 걸 예. 계속 해먹이기 위해서 네. 그래서 음 어머니의 칼에서 사랑이나 희생을 보려 한건 아니었고 오히려 어미를 받고 예. 그때 나는 자식이 아니라 새끼가 됐다. 그래서 어미와 새끼 관계가 그려졌었는데 이번 두근두근 내 인생에서는 좀 슬프게도 어 부모님 앞에서 새끼가 되어보지 못하는 자식이 네. 등장하더라고요. 네. 좀어 두근두근 내 인생의 전반적인 그 내용을 작가의 네. 입으로 직접 얘기해 주시겠어요? 네. 어릴 때 피클은 청춘의 정념에
3: 사로잡혀서 이제 연애를 해서 아이를 낳은 미성년자 부부가 있고요. 17살이었죠. 네. <웃음> 네, 그렇게 태어난 아이가 어 빨리 늙는 병에 걸려서 음그 서로 좀 가슴앓이를 하는데요. 아이가 부모님에게 선물로 자기 때문에 노동하고 고생하시느라고 잃어버린 청춘, 젊음을 되돌려드리고 싶은 마음에 부모님이 가장 화냈던 시절을 복원하는 소설 선물로 드리려고 마음을 먹고 그 사이에 또이 아이에게도 또 다른 사람이 찾아오고 그러면서 겪는 여러 가지 일화들을 묶은 소설이에요.
0: 음. 그 이전의 소설들에서는 주로 어머니가 네. 자기 영민에 빠지지 않는 방법들을 뭐 소설 속의 주인공들이나 혹은 책을 읽는 독자들에게 네. 선물을 했다면 이번 소설 같은 경우에는 아무래도 아름이라는 조로중에 네. 걸린 17살 소년이 그런 역할을 하지 않나라는 생각을 했었는데요. 음, 처음에 이런 설정을 하게 되신 계기가 궁금합니다. 네. 아픈
3: 아이가 부모님께 드리는 선물이라는 기본적인 설정만 갖고 있었고요. 어디가 아픈지는 좀 고민이 됐었어요. 그러니까 가장 중요한 축인데 오히려 조업증이라는 설정은 가장 나중에 들어왔고요. 그리고 주저됐어요 제가 음, 그 아이 그 마음 안으로 잘 들어갈 수 있을지도 주저되고 그렇게 쓰기로 결정한 다음에 며칠 동안 좀뒤척였어요 자신이 없어서. 네. 음, 근데 가장 화난 시절 엄마 아빠의 청춘을 그리기에는 그리는 아이의 목소리로 어떤 게 어울릴까 고민하다가 어, 졸업증이면 줄수 있는 겹도 많이 생기고 울림이 있겠다 해서
0: 그렇게 갖고 들어왔어요. 음, 아, 7페이지에 이것은 가장 어린 부모와 가장 늙은 자식의 이야기다라고 프롤로그에서 쓰셨어요 네. 음, 가장 어린 부모 역할을 맡게 된 한대수와 네. 최미라라는 인물 설정은 처음에 어떻게 하게 되신 건가요? 음,
3: 일단 그제 나이 또래 저보다 약간 많은 그 친구들인데요 독자분들 중에서는 아그 친구들이 벌써 부모 세대가 대단히 하고 좀 놀라시는 분들도 <웃음> 네. 계시더라고요 네 음. 싱그럽고 철딱선이 없고, 네, 뜻밖에또 어떨, 어떨 땐 대견하기도 한, 음, 그 친구들을 그리면 좋겠다라고 생각을 해서, 어, 시골을 배경으로 어, 두
0: 인물을 만들어 봤어요. 네. 예. 네. 두 인물이 처음에 만드신 대로 잘 말을 듣던가요? <웃음> 음, 비교적, 예 이번엔 잘 따라줬던 것 아, 같아요 그래요 예. 그러면 가장 나중까지 좀 어~ 뭐랄까 좀 힘들고 그랬던 등장인물이 있다면은요 음~ 아무래도 제가 가장 그리기에
3: 힘들었던 인물은 아름이라는 이 소설의 그 주인공 소년이었어요 아,
0: 예 근데 이 주인공 소년은 아프지만 정말 부모님을 위해서 세상에서 가장 웃긴 자식이 되고 싶은 청소년이 지 청년이잖아요. 예. 어, 이런 설정 같은 것이 음, 예를 들면 가장 웃긴 자식이 되는 것 네. 혹시 김혜란 씨도 그런 자식이 되고 싶었던 적이 있으셨는지요? 음 저는 그 집에서 막내인데요. 어, 신뢰 받지는 못해도
3: 귀염 받는 자식이었어요. 네. 네. 그리고 신뢰는 저희 언니가 받고 이제 저는 귀염을 받았는데 이게 음, 좀 이제 막 살짝 자랐다고 이제 엄마 아빠한테 어느새 잔소리도 하게 되고 제가 그런데 어느 순간 엄마가 그걸 싫어한다는 걸 최근에 깨달았어요. (웃음) 그러면서 내가 네 새끼냐 물으면서 그 화를 내시더라고요. 그래서 아 아, 때로는 어른들 앞에서는 철 없는 것도 예의겠다 싶어서 아, 아더 한없이 철 체딱선이 없이 굴어도 좋겠다라는 걸로 응석 부리는. 자식이 되려고 음. 노력을 하는데 그래도 저도 모르게 계속 또 이렇게 참견도
0: 하고
2: 장소리도 <웃음> 하고
0: 그렇게 되더라고요. 네. 어. 여기서 또 등장하는 인물 중에요 이메일 친구 서하가 있잖아요. 네. 그래서 서로 저도 굉장히 긴장하면서 네. 이 장면을 읽었었는데 나중에 좀 <웃음> 음, 처음에는 분노, 네. 나중엔 좀 서글퍼졌어요. 네. 뭐 결론은 우리가 스포일러가 되기 때문에 얘기는 하지 않겠지만 네. 이 서아라는 인물 설정도 또 궁금해요. 네. 어떤 역할을 위해서 등장했을까요? 음, 조금 그
3: 애둘러 말하면 서아도 작가고 아름이 또 작가일 수 있겠다고 큰 의미로 생각해서 작가가 작가한테 보내주는 서로의 안부 편지를. 네. 겹으로 깔아도 좋겠다는 생각을 하나 했고요. 또 다른 하나는 어 아름이가 만나는 세상의 모양새가 실제로 그 서화의 존재랑 비슷하게 생겼을 거라고 생각을 했고 음또 대부분 분들이 서화를 굉장히 미워하시던데요. 음 저도 서화에 대한 감정이 계속 바뀌고 있는데 요즘에는 마치 대부분의 사람들이 첫사랑에 실패하듯이, 아름이에게 한편으로는, 아름이가 그렇게 해보고 싶었던 실패한 기회, 실패할 기회를 준 사람? 음. 이렇게
0: 얘기할 수도 있겠다 싶었어요. 네. 네. 실패할 기회마저 예. 박탈당한 그런 인물일 수 있었는데, 예. 어떻게 보면 굉장히 긍정적인 네. 힘을 가진 인물이 될 수도 있다는 생각이 드네요, 아름이에게는. 예. 네. 음, 그 매력적인, 어 아름이의 얘기들 중에 이런 게 있습니다. 음 사람들은 왜 아이를 낳을까? 답, 자기가 기억하지 못하는 생을 다시 살고 싶어서. 어, 방송국에 작가 누나가 그런 얘기하잖아요. 늙는다는 건 어떤 기분이니? 네. 그럼 젊다는 건 어떤 기분인데요? 비슷한 질문을 에란 씨께 드리고 싶습니다. 네. 첫 소설을 썼을 때가 20대 초중반이잖아요. 네. 지금은 다행히 이제 30대가 되셨습니다. <웃음> 네. 어. 어, 이제 나이가 어. 달라졌으니까 음. 20대와 30대가 달라졌다면 예. 어떤 차이가 있을까요? 어. 음, 예전에는 제가 겪은 얘기, 갖고 있는 얘기를
3: 다 쓰고 나면 그 다음에 무슨 얘기를 쓰지? 하고 걱정했었어요. 근데 이제 막 서른 넘고 보니까 아, 할 얘기가 줄어드는 게 아니라 같은 단어라도, 같은 주제라도 그걸 바라보는 시선이 달라지니까, 어, 이렇게 변주하면서 나올 수 있겠구나, 란 생각이 하나 들었고요. 그래서 옛날에 머리로만 이해했거나 추상적으로 이해한 단어들의 무게나 온도나 그 질감이 저한테 다르게 다가오더라고요. 그 중에 여기 나오는 뭐 늙음이나 뭐 부모나, 어, 그런 것들도 좀 예전과 다르게 다가오고요.
0: 20대와 30대의 차이는 얘기할 수 있겠지만 예. 젊음과 젊음에 대해서는 또 얘기할 수 있을 것 같은데 예. 늙음? 예. 나이 듦에 대해서는 좀 성급한 질문이 될까요? 음, 제가 여기 경험해보지
3: 못한 게 많이 들어가는데요 출산, 출산, 혹은 늙음 혹은 심지어 끝끝내 상상할 수 없는 죽음까지 다 나오는데 그래서 아주 열심히 상상했어요 그렇지만 끝끝내 알수 없거나 헤아리지 못할 감정들이 분명히 있을 것 같아요. 네, 이제 고작 여전히 저또 모르는 것도 많고 그러면서도 헤아려서 쓴 건데요. 음, 근데 아마 서른 이제 막 넘기니까 어릴 때는 어른들이 저 20살, 21살 이럴 때 지금보다 훨씬 시커멓고 예, 과진 것도 없을 때 이쁘다 이쁘다 해주셨는데 그게 왜 이쁘다는 말인지 몰랐는데 그 또래 친구들을 지금 보면 그 말씀 왜 하셨는지 알것 같고 어 저도 엄살 같지만 이제 어떤 상실에 대한 예감을 갖고 있어요. 참 하느님이 야속하게도 20, 20대 때한 10년 살짝 뻔하게 피게 하시고 나머지 4,50년을 그 화냈던 시기를 끊임없이 흘끔거리면서 살게 만드셨구나. 그리고 나도 그렇게 흘끔거리겠구나. 계속 이런 예감 같은 거를 가지고 이렇게 이 방송 들으시는 어른들은 또 아이고 저 녀석이 뭘 안다고 이렇게 <웃음> 생각하시겠지만 <웃음> 네. 약간 그런 예감들을 좀 섞어서 네. 이렇 상상하려고 그랬던 것
0: 같아요. 네. 모든 사람에게 20대가 그렇게 환하고 네. 빛나게 피는 시기는 아닐 수도 있다는 생각이 네. 저는 문득 드네요 네. 아직은 흘끔거리지 않아도 되는 네. 분들도 있을 것 같고요 네. 시기는 음 모든 꽃은 피는 시기가 다 다르니까 한번 기다려볼 만한 것 같다는 생각도 또 들어요 네. 어, 이책에서또 아름이가 누군가가 다른 사람을 사랑할 때그 사랑을 알아보는 기준이 있어요 그건 그 사람이 도망치려 한다는 거예요라고 얘기하는 장면이 나오는데 어이 질문을 김혜란 작가에게 던진다면 저는 누굴 좋아하면 되게 오래 좋아하는
3: 편인데요. 근데 처음에는 많이 망설이고 또 주저하는데 옛날에는 어떤 약간 호감이 있던 사람 앞에서 커피를 여러 잔을 마시고 심장이 뛰는데 그걸 착각한 적도 있어요. 이게 좋아하는 건가? 카페인 <웃음> 어, 때문이었는데 네, 비슷한 그 단편 쓰신 선배도 있던데 네. 그렇게 착각한 적도 있고 그랬는데 모르겠어요. 저는 누가 좋으면 어그 내숭도 피고 그러지만 이상하게 그 사람을 막 웃기려고 그러더라고요. 그래서 <웃음> 어 웃게 만들고 싶고 그래서 네. 어막 개그하고 예. 그래. 그러면 그게 어 내가 이 사람 좋아나 보다라고 어렴풋이 단서가 힌트가 되기도 해요. 아 그래요? 그럼 네. 평소 갈구
0: 닦은 개그 실력이신가요? 어... 아니면 애드립이신가요? 음 연애할 때요? 네. 아 이렇게 예 순간적으로 막 나오기도 하고요. <웃음> 네. 이렇좀 준비했던 것도 나오고. 예. 사랑의 힘은 참 놀라워요. 네. 이렇게 김혜란 씨처럼 쑥스러움 많고. 약간 부끄러움도 많이 타는 그 수줍은 분을 그렇게 또 개그 본능을 또 발휘하게도 만들고요. 음. 음, 모든 사랑은 기본적으로 같은 공통점이 있을 것 같은데요. 여기 죽음은 철이 없어 보이는 한대수 최미라라는 부모와 굉장히 철이 든 아름이라는 이 부모자식관계의 사랑은 네. 어떤 모습일까요? 음...
3: 저도 잘 모르겠어요. 그 부모가 된다는 건 여전히 궁금해서 쓰긴 했는데 여전히 질문으로 남은 것 같긴 한데요. 그냥 저는 어릴 때 엄마 아빠가 이렇게 일하시는 모습을 가까이서 봐서 그런지 그 엄마 아빠 청춘에 많이 비치고 있다는 느낌을 많이 받았어요. 대학 때 이렇게 놀려고 거짓말해서 이렇게 용돈도 타고 이러면 현금 지급되기 에서돈뺄 때, 이상하게, 그게, 엄마, 그, 철제 탯줄? 여전히 그 철제 탯줄을 통해서 엄마, 이렇게 영양소를 빨아먹고 있는 느낌도 들고, 이렇게, 빚진 마음이 많았는데, 가족들도 되게 여러 형태의, 여러 구성원들의, 그, 가족들이 있는 걸로 아는데요, 음, 그래도, 음, 아직 부모 입장까지는 충분히 모르겠고 자식 입장에서는 음 그렇게
0: 빚진 느낌이 많이 드네요. 예. 네. 음. 작품을 다 읽고 난 다음에 이 책을 통해서 궁극적으로 전하고 싶은 메시지는 뭔가요? 라고 좀 질문을 많이 받으시죠? 음. <웃음> 가끔 받아요. <웃음> 저는 사실 개인적으로는 그런 질문을 피하려고 네. 많이 노력하는 편인데요. 어, 그래도 한번 여쭤보겠습니다. 이 책을 통해서 정말 던지고 싶었던 얘기는 뭘까 궁금합니다. 음, 여기 펜팔 장면이 나오는데 저
3: 역시 이 세상에 보내는 연애 편지 중에 하나였고요. 아름이 가 그~ 살고 싶어 한 세상에 대해 조목조목 나열하는 부분도 나오는데 아주 일상적이고 사소한 것들이 나오는데요 아~ 이렇게 아름이가 좋아했던 세상 혹은 살고 싶어 했던 세상 살았던 세상에 우리가 살고 있어요라는 얘기 그니까 죽음이 삶에 대해 보내는 축파 음~ <웃음> 그런 인사 혹은 죽음에 대한 애가이기도 하고 삶에 대한 찬가이기도 하고 어~ 그런 말 그대로 예.
0: 저도 모르게 음, 구애를 한것 같아요. 음. 이 소설을 통해서 얻은 것도 한 가지가 있다면 추파가 그렇게 예. 아름다운 다는지 몰랐어요. 예.
3: 저는 이렇게 뭐 다른 분들도 그렇겠지만 사전 펴놓고 온거 쓰는데요. 어, 특히 이번 소설 쓰면서는 한국어가 정말 황홀하다는 라 생각도 들었고요. 거기 물론 한자도 섞여 있고 우리말도 섞여 있지만 그렇게 골라가면서 결에 맞게 운용하면서, 이렇게 꾸리면서, 음, 그, 저도, 예, 제가 가진 재료들이
0: 풍부하고 아름다워서 너무 기뻤어요. 음, 이 소설을 읽으면서, 뭐, 이 소설뿐만 아니라, 김혜란 작가의 소설들을 쭉 읽으면서, 어떤 이미지가, 어, 떠올랐냐면요. 굉장히 그 강력한 자석에, 네. 보통 왜 세부치 같은 것들이 이막 붙잖아요. 그런 네. 것처럼, 정말 황홀한 그런 아름다운 단어와 문장들이 김혜란이라는 자석에 어떻게 알고 착착착착 와서 붙나? 네. 아니면 이 자석의 힘은 뭘까? 그런 생각을 좀 해봤어요. 언제부터 정말 이렇게 뻥튀기처럼 이 안에서 단어들이 막 이렇게 쏟아져 나오기 시작했는지 궁금합니다. 음. 글쓰기, 저를 글쓰기 훈련을 가장
3: 많이 시킨 거, 역시 어렸을 때 이성과 나눴던 편지들인 것 같고요. 이성과 음, 나눴던 편지, 알겠습니다. 아, 그리고. 언제부터? 역시. 그냥 그. 초등학교 한 6학년 때부터 가슴이 싱숭생숭해지기 시작하더니, <웃음> 어, 그때는 근데 역시, 음, 그, 그리움을 그리워하는 그리움, 뭐, 사랑을 그리워하는 사랑이었던 것 같긴 한데요. 그래도, 어, 그, 그 애를 반하게 하고 싶고, 예. 음 했던 욕, 충동들이 굉장히 중요한
0: 원동력이 될것 같아요. <웃음> 네. 뭘 하나 정말 열정적으로 하면 네. 그 안에서 정말 예술이 태어나는 것 같습니다. 물론 그렇게 얘기하셨겠지만 음, 어린 시절의 연애 편지가 상징하는 것들, 세상에 계속 보내고 싶은 어떤 사랑의 메시지가 있으셨던 것 같아요. 그런 네. 것들이 책을 통해서 전해지지 않았을까 싶고요. 첫 장편 나온 지 얼마 안 됐는데 또 이렇게 닥달을 하게 됩니다. 네. 두 번째
3: 정편은 언제쯤 나올까요? 어, 제가 첫 장편도 사실 하나도 안 쓰고 있었으면서 막 쓰고 있다고 몇 년간 거짓말하고 다녔어요. 왜냐면, 이렇게 그 주머니가 두둑해 보이려고 허풍을 떨고 다녔는데 하다 하다 이제 너무 양치기 소년이 된것 같아서 독자분들한테 죄송하더라고요. 그래서 이제, 어, 그러지 말아야겠다 싶었는데요. 음, 일단은 제가 이 여운이 많이 남아서 그걸 좀 비워내고 잘 헤어지고 내년 초에 새 단편집 하나 나오고 가을쯤에 연재로 뵐 게, 뵐게될것 같아요.
0: 네. 연재는 또그 마감의 압박이라는 네. 긍정적인 회초리가 있으니까 네, 마감은 정말 중요한 것 같아요. <웃음> 네, 잘그 연재 소설 마치시고 또또 네. 또 다른 장편으로 만나뵐 수 있길 기원합니다. 네. 어, 이 책에서처럼 저도 행운을 빈다라는 네. 말씀드리면서 인사드릴게요. 예, 네, 감사합니다. <웃음> 네, 고맙습니다. <웃음> 네. 이혜인 수녀의 시 7월은 시작꽃 향기 속에는 이렇게 시작합니다. 7월은 나에게 치자꽃 향기를 들고 옵니다. 하얗게 피었다가 질 때는 고요히 노란빛으로 떨어지는 꽃. 오늘은 7월의 첫 일요일입니다. 7월이 여러분께는 뭘 들고 올지 궁금해지는데요. 그게 무엇이든 여러분을 웃게 만드는 거면 좋겠어요. 지금까지 소리나는 책라디오북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.